0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le lundi 22 mars, il est 7h.
0: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et à
1: la une, c'était Carnaval hier à Marseille. 6500 personnes ont paradé dans la ville, la plupart déguisées et sans masque, irresponsables pour les élus, du, les élus locaux. Faut-il élargir les restrictions au-delà des 16 départements concernés? Eh bien oui, pour certains membres du conseil scientifique, mais cela fait débat. Nous irons dans le Grand Est. Et puis le procès des Gilets jaunes accusés d'avoir saccagé l'Arc de Triomphe s'ouvre aujourd'hui à Paris. Ils sont 10 sur le banc des prévenus, mais aucun meneur. Radio Classique. Et Lucille Bréau, la pression s'accroît sur les services de réanimation.
2: 4046 lits sont désormais occupés, un chiffre en augmentation constante. Cela n'a pourtant pas empêché 6500 personnes, la plupart jeunes et sans masque, de célébrer le carnaval hier en plein cœur de Marseille, déguisé en tournesol ou en gorille. Un défilé non autorisé, un événement qualifié d'exutoire par les participants, d'irresponsable par les élus et le préfet des Bouches-du-Rhône. Colère partagée par Rudy. Mana, le secrétaire départemental du syndicat de Police Alliance
0: pas mal de policiers qui étaient présents sur place ils ont été estomaqués par le peu de gens qui avaient des masques on voit bien que Marseille est en limite de zone rouge on ne sait pas si on va être confiné comme la région parisienne et la région du Nord ou comme Nice et aujourd'hui on voit 10 500 personnes totalement irresponsables qui agissent comme ça en plein centre-ville de Marseille on n'est pas loin de toucher le fond en tout cas avec ces gens-là nous on veut continuer à avoir une vie et à essayer d'avoir une vie normale le plus rapidement possible c'est totalement insupportable pour les 860 000 autres Marseillais de voir que 10 000 personnes nous mettent en difficulté à
2: noter que sept personnes ont été interpellées pour des jets de projectiles contre les forces de l'ordre. Contrairement à Nice, sur la côte d'Azur, Marseille n'est pas concernée par les nouvelles restrictions entrées en vigueur
1: samedi. Toutefois, cela ne pourrait ne pas durer.
2: Certains membres du conseil scientifique pensent déjà au coup d'après, comme l'épidémiologiste Arnaud Fontanet. Pour lui, il faut élargir les restrictions à d'autres régions dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Un confinement anticipé qui fait débat, Camille Schmitt. Au CHU de Nancy, dans le Grand Est, la situation est de plus en plus critique. C'est pourquoi pour Christian Rabot, infectiologue au sein de l'établissement, il faut agir dès maintenant.
0: La pression sur l'hôpital augmente jour après jour et en particulier sur les services de soins critiques. On n'en est plus à anticiper, on en est à agir même si de nouvelles mesures plus fortes sont mises en place. Le temps qu'elles agissent, il faudra 15 jours à trois semaines et autant le faire le plus vite possible pour qu'il n'y ait pas de dégâts collatéraux.
2: Pour le médecin, il faudrait dans son département au moins un confinement le week-end, comme ce fut le cas à Nice et à Dunkerque ces dernières semaines. Mais pour Valérie Debord, vice-présidente de la région Grand Est, il n'y a pas de raison de durcir les mesures sanitaires. Tant que les chiffres ne sont pas au même niveau que les 16 départements qui sont actuellement confinés, je ne suis pas certaine qu'au regard en plus des considérations économiques que ça génère, que tout ça doit de façon purement préventive, être amplifiée. Plus que les restrictions sanitaires, elle estime que l'accent doit être mis avant tout sur la campagne de vaccination. Mais encore faut-il que les précieuses doses soient bien livrées. Thierry Breton, le monsieur vaccin de la Commission européenne, en promet 300 à 350 millions d'ici fin juin. Il était l'invité du journal de 20h de TF1 hier. Il fixe une date symbolique le 14 juillet pour atteindre l'immunité collective en Europe. La vaccination en débat aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Anne Hidalgo, elle, voudrait bien la débridé pour l'ouvrir à tous ceux qu'ils souhaitent. La maire de Paris qui estime également que le gouvernement aurait pu reconfiner plus tôt la capitale, elle le dit dans un entretien au journal Sud-Ouest ce matin. Eux ne veulent pas d'un report des régionales. 10 présidents de région demandent ce matin dans le Figaro à l'exécutif de ne pas repousser une deuxième fois le scrutin au nom de la crise sanitaire. Les régionales qui sont prévues les 13 et 20 juin prochains.
1: 21 millions de Français ont donc tenté ce week-end de s'accoutumer aux nouvelles restrictions.
2: Il oui, n'est pas simple parfois de s'y retrouver. Hier, par exemple, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a d'abord indiqué qu'il était interdit d'inviter des personnes chez soi. Une recommandation et non une interdiction, a finalement indiqué le ministère de l'Intérieur. Attention à ne pas créer de la confusion pour Stanislas Godon, le délégué général du syndicat Alliance Police.
1: Contrôler chaque pavillon, chaque appartement, c'est impossible. Dans l'état actuel des effectifs, ou alors, ça voudrait dire qu'il y aurait un choix politique qui serait fait. On dirait on supprime des missions régaliennes d'aujourd'hui pour faire de l'application des règles sanitaires. Restons sereins, utilisons les forces pour toutes les missions régaliennes et surtout, n'allons pas créer de la confusion, y compris dans les forces de sécurité, par des directives pas claires auprès de la population.
2: En Allemagne, on se prépare à un prolongement des restrictions. Angela Merkel souhaite que les règles en vigueur se poursuivent. En avril, une réunion est prévue ce lundi avec les landers. En bref, à l'étranger. Ils sont accusés d'avoir aidé Carlos Ghosn à fuir le Japon fin 2019. Deux Américains, un père et son fils, ont été inculpés cette nuit à Tokyo. L'ancien patron de Renault, Nissan, lui, est toujours réfugié au Liban. Au Congo, la présidentielle endeuillée. L'opposant Guy Brice Parfait-Colelas, principal rival de Denis Sassou Nguesso, est mort. Il est décédé des suites du Covid lors de son évacuation sanitaire vers la France. Et
1: puis les images avaient fait le tour du monde. Le procès des Gilets jaunes accusés du sac Cache de l'arc de triomphe s'ouvre aujourd'hui.
2: C'était le 1er décembre 2018, la manifestation parisienne dégénérée lors de l'acte 3 du mouvement. Près de deux ans et demi après les faits, dix personnes sont renvoyées devant la justice jusqu'à vendredi. Un procès à minima, en effet aucun, n'a le profil de meneur Rémi Vallès.
0: Les juges d'instruction l'admettent, les instigateurs, voire les principaux auteurs des dégradations n'ont pas pu être identifiés. Conséquence, ce sont des suspects loin de répondre au profil de meneur ou de délinquant qui vont succéder dans le box des prévenus. Huit hommes, de femmes, des étudiants, des livreurs, des chômeurs venus des quatre coins du pays et pour la plupart sans histoire ni casier judiciaire. Ce 1er décembre 2018, ces gilets jaunes sont pourtant soupçonnés de s'être introduits dans l'arc de triomphe, officiellement pour se protéger des gaz lacrymogènes alors que le chaos règne à l'extérieur. Face aux enquêteurs, tous l'assurent. Quand ils sont entrés, le gros des dégâts était déjà commis. Mais à travers des vidéos postées sur internet, certains sont identifiés en train de dévaliser la boutique de souvenirs du monument, de fracturer une porte à coups d'extincteur ou encore d'endommager des œuvres d'art comme un buste de Marianne, des exactions pour le procureur de la République de l'époque et un préjudice financier de taille, plus d'un million d'euros selon le Centre des Monuments Nationaux.
2: Ikea devant le tribunal correctionnel de Versailles. Aujourd'hui, le géant suédois de l'ameublement comparait pour espionnage de ses salariés et de ses clients, avec certains anciens de ses cadres et des policiers. Ils sont accusés d'avoir collecté illégalement des renseignements. Enfin, le Paris Saint-Germain en tête du classement de la Ligue 1 ce matin, grâce à une victoire à Lyon. Hier, 4 buts à 2 et à la défaite à domicile de Lille face à Nîmes un but à 1, à 2, pardon. Cela permet au PSG de se hisser sur la première place du podium.
1: Merci, Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, le rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal. On va parler de la sortie de la France du charbon. Et puis, notre invité dans la foulée, Cyril Siche, cofondateur PDG de Lydia, l'application de.